0: Ty masz pełne prawo do tego, żeby odpytać pracodawcę z tego, co on ci naobiecywał. Tak? Jeżeli on ci mówi, czy obiecał ci w ogłoszeniu możliwości rozwoju, to ja jestem zdania, że nie powinieneś mieć jako kandydat obaw zapytania o to na spotkaniu rekrutacyjnym. Tak? E, państwo mnie przyjęli, bo ja tak napisałam pewne rzeczy w CV, ja państwa, ja się państwem interesuję, bo państwo napisali pewne rzeczy w ogłoszeniu, to teraz odpytajmy was z tego ogłoszenia, tak? czy macie faktycznie te możliwości rozwojowe.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investments TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania, Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Ludzku o pieniądzach. Nie wiem, czy słyszeliście kiedykolwiek o takim kejsie firmy, która krótko mówiąc robiła rekrutację i prosiła, żeby kandydaci do pracy pomagali w sprzedaży usług tej firmy, także taki był warunek, czy to dobre działanie, czy to złe działanie, i czy to jest przykład działania, które jest skuteczne. Zastanawiam się, czy osoby pracujące w rekrutacji, zajmujące się rekrutacją w tej firmie, znały takie sformułowanie jak Employer Branding. Ja dość sceptycznie podchodziłem do tego określenia employer branding. Znam te słowa oddzielnie employer and branding, ale nigdy razem. I okazuje się, że jest to nowa dziedzina, która wchodzi do Polski, nowa dziedzina działania i wspomagania firm w tworzeniu dobrego wizerunku. Są też na rynku eksperci i takim, takim ekspertem, taką ekspertką jest Paulina Mazur. Paulina Mazur, z którą porozmawiamy o tym, czy my jako kandydaci do pracy powinniśmy zwracać uwagę na to, czy pracodawca ma właśnie employer branding. Na te i na wiele innych pytań odpowie wywiadzie Paulina. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Paulina. Cześć Radku. Witam Cię serdecznie w podcaście Po o Pieniądzach i e, pierwszy raz Cię widzę, ale słyszałem, że Ty mnie znasz. Ja nie wiem skąd Ty mnie znasz.
0: No jak to skąd? Z podcastów Cię oczywiście znam. Jesteś tym człowiekiem, który mnie zawsze uspokaja jak stoję w korkach w samochodzie.
1: Ja uspokajam, no, kurczę, żebyś mnie znała prywatnie.
0: Nie no, to jest z jednej strony twój głos, ale też twoi goście i tematy, które poruszasz, to mam takie wrażenie jadąc samochodem po Warszawie, że przynajmniej nie tracę tego czasu spędzonego w aucie.
1: Super, bardzo ci dziękuję za te miłe słowa. i czy mogłabyś się przedstawić gościom na początek powiedzieć, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?
0: Nazywam się Paulina Mazur i jestem tak naprawdę doradcą biznesowym w obszarze marki pracodawcy, czyli działaniem employer brandingowych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, ale też wieloletnim menadżerem projektów zarządzałam, wykładałam, prowadziłam szkolenia dla studentów związane m.in. z takimi zagadnieniami jak personal branding albo procesy rekrutacyjne i pomagałam pracodawcom oczywiście dotrzeć do do młodych talentów i do kandydatów i pomóc im łowić pracowników z rynku.
1: No Właśnie, co robiłaś na konferencji I love Marketing, tak?
0: Tak, to w ogóle. Bo złapałaś, może
1: powiem, może powiem słuchaczom, że nie, wie, nie wiedzą, bo ja współtworzę ten podcast z Danutą Musiał, z Unią FI, i Danuta powiedziała, że właśnie e, wpadła na ciebie tam, na tej, na tej konferencji.
0: Tak, to było rzeczywiście, bardzo się cieszę, że wpadłyśmy na siebie z Danutą, ale ja trochę byłam z kosmosu na tej konferencji i nawet tak zaczęłam swoje wystąpienie, że jestem z galaktyki HR-u, no bo to jest olbrzymia konferencja marketingowa, a ja tam nagle człowiek z HR-u się pojawiam i koniecznie pcham na scenę. Mi bardzo zależało, żeby na tej konferencji wystąpić, dlatego, że ja się interesuję bardzo marketingiem i też rozwijam w tym kierunku, ale jednak moje takie korzenie i wychowanie to jest ten świat HR-u. I przy kolejnych realizacjach, pracując z kolejnymi pracodawcami, ja ja widzę, że dopiero połączenie tych dwóch dyscyplin, czyli marketingu i HR-u daje naprawdę fenomenalne wyniki, jeżeli chodzi o pole employer brandingu i dlatego chciałam się tam pokazać, tak nawoływałam trochę marketingowców, żeby poszli do HR-ów, troszeczkę pomogli im w tych działaniach z obszaru marketingu rekrutacyjnego.
1: Pierwsze pytanie. Użyłaś tego sformułowania employer branding. Co to takiego employer branding? Kiedy ktoś nas pierwszy raz słucha, nie wie co to takiego. Ja przyznam ci się, że niedawno dowiedziałem się tak naprawdę co to jest employer branding. Znam te słowa oddzielnie, ale nigdy razem.
0: Mm -hmm. No Employer branding to, jest, to są działania związane z marką pracodawcy. Ja to też tak tłumaczę i przedstawiam, że employer brand, czyli marka pracodawcy, to jest trochę taka obietnica. Co ty jako pracownik po przyjściu do pracodawcy dostaniesz? Tak? Podobnie jak marketingowcy opowiadają o markach usług czy produktów, to to jest pewna wartość, którą my sprzedajemy. I marketing pracodawcy, czyli ten, ten branding pracodawcy, to są właśnie te wszystkie punkty styku, gdzie ja jako pracodawca stykam się z moim pracownikiem. Czy to jest pracownik obecny, czy przyszły, czy przeszły. Wszystkie te momenty, kiedy w jakiś sposób wywieram na ciebie, na tobie wpływ i, i ty mnie postrzegasz jako pracodawca w miejsce pracy, to są właśnie działania employer brandingowe.
1: Możesz podać przykład takiego działania? Taki, który może dla nas jest przed oczami, ale my nie wiemy, że to jest employer branding.
0: No W ogóle employer branding jest szalenie szerokim pojęciem, bo to tak naprawdę jest reklama, oferta pracy, która jest zamieszczona chociażby na portalu pracuj.pl. To jest layout tego ogłoszenia. Czy to ogłoszenie ma grafikę, w jaki sposób ma opisane benefity, jakie ono emocje w tobie wywołuje, czy ty chcesz aplikować do danego pracodawcy, czy nie. To jest już employer branding. Ale employer branding to też jest ten moment, kiedy na przykład oglądamy reklamy, w których pracodawca chwali się swoimi pracownikami, docenia ich za swoje zapasje, czy zainteresowanie, to są plakaty rekrutacyjne na uczelniach wyższych, to są systemy onboardingowe, czyli przyjmowania pracowników nowych do organizacji, to są szkolenia, rozwijanie pracowników w miejscu pracy, no i przede wszystkim jest to też sposób, w jaki się z pracownikami rozstajemy. Tak naprawdę takim krytycznym momentem, kiedy z employer branding można albo podnieść do góry, albo go strasznie zszargać, no to jest ten moment, kiedy się z pracownikami rozstajemy. To też można zrobić elegancko i w sposób ładny.
1: Czyli nawet się jest. O, kojarzy ten film Up in the Air.
0: Oczywiście.
1: Z George'em Clooneyem Oczywiście, tam polski tytuł.
0: E, Wysoka w chmurach. Wysoka
1: w chmurach, tak. Mm -hmm. I on właśnie. Był, pracował w firmie, która była firmą, która zajmowała się outsourcingiem, można powiedzieć, e, zwalniania. Tak? Tak, zwalniał. Tak. On zwalniał ludzi z innych korporacji zupełnie. I to, to, ten pakiet, to wszystko, to co on tam dawał w kopercie, sposób rozmowy był employer brandingiem?
0: Dokładnie tak. On też zostawiał tych ludzi z lepszym lub gorszym wrażeniem na temat pracodawców. To jest właściwie temat na pewnie oddzielny podcast. Jeżeli... Mocny film,
1: <gry> mocny film. To...
0: No to jest życie, to jest, to jest życie. życie. O tym się czasami nie mówi i wiele firm takie tematy zamiata pod dywan. Natomiast prawda jest taka, że sposób rozstania się z pracownikiem niejednokrotnie może wywołać o wiele większy efekt pozytywny niż ta duża praca na przyciąganiu tak, młodych talentów czy, czy, czy doświadczonych osób. Zarówno pozytywny, jak i negatywny, bo wystarczy, że jednego zwolnienia dokonamy w jakiś sposób taki nie zbyt elegancki. No i nasz były pracownik dzieli się tą informacją chociażby w social media. No i to zostaje, łatka zostaje.
1: Nie tylko. Inni I i ludzie, którzy pracują widzą, jak będą potraktowani albo mogą być potraktowani. To też może tak działać.
0: No dokładnie. Ja tu mam akurat historię z bardzo bliskiego podwórka. Moja przyjaciółka, która ma dość ciekawe miejsce pracy, tak mi się tutaj tej pory wydawało i, i satysfakcjonującą e, pracę, oświadczyła mi ostatnio, że mm, rzuca to nawet nie mając póki co jeszcze nowej oferty. Jak ją zapytałam dlaczego, to okazało się, że po prostu nie podobał jej się sposób, w jaki pracodawca zwolnił koleżankę. Wyszła z pokoju, z biura z płaczem, bez dodatkowych wyjaśnień i na tyle się to nie podobało, że już trzy osoby kolejne rozważają po prostu odejść od takiego pracodawcy, nie chcą z takimi ludźmi pracować.
1: Czyli nieumiejętność, nieznajomość employer brandingu może kosztować pieniądze firmy tak naprawdę.
0: No i to bardzo duże. Natomiast trochę jest niestety tak, że wiele firm jeszcze nie rozumie, ile mogłoby oszczędzić robiąc employer branding i przed jakimi stratami mogłoby się tak naprawdę uchronić. Trochę jest tak, że employer branding nadal pozostaje domeną dużych korporacji i większych organizacji, gdzie już można rzeczywiście też w skali pokazać na ilości, ilu na przykład pracowników więcej jesteśmy w stanie zatrudnić mając dobrą markę pracodawcy niż w przypadku organizacji mniejszych, gdzie nadal ci właściciele czy zarząd nie dostrzegają trochę employer brandingu i uważają, że to jest takie trochę działanie PR-owe i tu się bardzo mylą.
1: No tak, to jest taka kwestia palenia mostów przed pracownikami i tak naprawdę oni nie wiedzą, że oni świadomie też palą mosty przed kandydatami. Ma to sens, ma to sens. Miałam do Ciebie pytanie, dlaczego jest teraz tak popularne ale z tego, co powiedziałeś, że nie jest popularne.
0: To znaczy jest popularny, natomiast nie jest popularne przeznaczenie na niego jeszcze dużych budżetów. I tutaj właśnie zaczyna się trochę taka dyskusja, że chcielibyśmy, żeby ci pracownicy do nas przychodzili nowi, chcielibyśmy angażować naszych obecnych pracowników i ograniczać ich liczbę odejść, natomiast no, niektórzy pracodawcy są jeszcze ostrożni w inwestowaniu, w związku z tym w to angażowanie pracowników czy kandydatów. Tak? No bo tak jak wspomniałam na początku, to jest dość szerokie pojęcie. To jest z jednej strony sposób, w jaki my się komunikujemy z kandydatami, ale też pakiet benefitów i możliwości rozwoju, jakie ten kandydat potem otrzymuje po przyjściu do pracy. No i tu już jest różnie. Warto oczywiście robiąc w ogóle employer branding policzyć sobie, ile nas na przykład kosztuje zatrudnienie nowej osoby. Ja ostatnio miałam taki case z jednym z klientów, gdzie mieliśmy bardzo trudne stanowisko inżynierskie. No i z takich szacunków rynkowych no, wychodziło, że dostanie się do odpowiedniej osoby, do odpowiedniego kandydata i przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego pewnie byłoby kosztem około 30 tysięcy złotych. To, co zrobiliśmy, zanim zainwestowaliśmy w taki proces rekrutacyjny, to tak naprawdę trochę usprawniliśmy komunikację z potencjalnymi kandydatami, zrobiliśmy ciekawy layout ogłoszenia o pracę, pokazaliśmy wideo korporacyjne, zaangażowaliśmy ludzi pracujących w zespole, żeby też się wypowiedzieli, że fajnie jest u nas pracować, przyjść do nas. To kosztowało tam około 3-4 tysięcy złotych i się okazało, że po miesiącu proces był zamknięty, znalazła się odpowiednio wymarzona osoba. Więc tak naprawdę obniżyliśmy koszty tej rekrutacji dziesięciokrotnie. To są ogromne oszczędności, natomiast często jest tak, że ja stuję przed takim wyzwaniem pokazania pracodawcom jeszcze na tym etapie edukacyjnym, ile mogą zaoszczędzić tak naprawdę dzięki zainwestowaniu najpierw w takie działania employer brandingowe.
1: To jest właśnie przykład jak mogą zaoszczędzić.
0: Tak, to jest przykład jak mogą, jak mogą zaoszczędzić.
1: To jest niesamowite, bo to właśnie jest podcast po ludzku o Pieniądzach. Ja wiem, że słuchają mnie też przedsiębiorcy, i właśnie w związku z tym mam pytanie: czy jaka firma albo jakiej skali biznes może zainteresować albo powinien zainteresować się employer brandingiem? Powiedzmy, ja jestem finanserem i zatrudniam jedną osobę, która jest asystentką. To już jest wtedy employer branding, czy, czy dopiero od trzech osób? Jak to jest?
0: No to wiesz, to zależy jak ta asystentka na rynku mówi o tobie jako pracodawcy. Już jest employer branding. I to już jest employer czy branding. Od pracownika. Dokładnie. Mam odpowiedź. Masz odpowiedź, natomiast trochę jest tak, że employer branding jest tym bogatszy, im większe mamy budżety, a budżety są większe, jak mamy większe organizacje albo międzynarodowe korporacje, które często już mają na swoim pokładzie nawet taki zespół ludzi, którzy się zajmują employer brandingiem. Tam są i marketingowcy, i hr -owcy. oni mają wszystko rozplanowane, oni wiedzą jak dotrzeć do kandydatów, jak ich przywiązać, przyciągnąć, organizują różne fajne rzeczy, Natomiast bardzo często to jest właśnie działanie potrzebne mniejszym przedsiębiorcom, bo do dużych marek, które mają ładny employer branding i fajną tą markę pracodawcy, to ci kandydaci się zgłaszają. Natomiast mamy całą masę małych i średnich przedsiębiorstw, które narzekają na brak odpowiedniej klasy specjalistów, czy wykwalifikowanych pracowników, to oni mają największy problem w dotarciu i w utrzymaniu tych ludzi, więc tak naprawdę to oni się powinni zainteresować, jak praca nad marką pracodawcy mogłaby im to ułatwić.
1: Czy my jako kandydaci, jeżeli ktoś słucha na, teraz i jest kandydatem, możemy w jakiś sposób rozpoznać, że taki pracodawca ma employer branding, czy po prostu zadzwonić i na recepcję zapytać, macie employer branding, jak to się robi?
0: No wiesz co, to się trochę jak ze wszystkim teraz, to się sprawdza w sieci, to się sprawdza w sieci, ale nie mają, tylko, nie ma, nie <laughs> mają, nie, nie mają. mają.
1: Ranking taki.
0: Są konkursy. Są konkursy Employer Branding Stars, Great Place to Work, no, Uniwersum Czyli robi. Są, on, rankingi. są rankingi. Są rankingi, natomiast jak patrzyłam w ostatnie deklaracje pracodawców, to w tych rankingach uczestniczy raptem około 20% paru procent pracodawców. I to zazwyczaj są ci pracodawcy, którzy już mają ten Employer Branding na wysokim poziomie, w związku z tym chcą się nim pochwalić i wziąć udział w rankingach. Bo to jest jeszcze dodatkowa statuetka, którą mogą gdzieś postawić na recepcji. I tych marek tak naprawdę jakbyśmy dobrze policzyli, to pewnie byśmy się zamknęli w liście 50 w Polsce i to by było wszystko. To są też marki, które rozpoznajemy za ich produkty czy usługi, więc to dość łatwo sobie wyobrazić, o jakich korporacjach i firmach mówimy.
1: No właśnie, mam pytanie do Ciebie. Wybacz, że tak wchodzę w słowo, mm -hmm. ale właśnie chcę zapytać, czy możesz podać dobre przykłady takiego employer brandingu? Dobre, o dobrych chyba można mówić.
0: Wiesz co, tak, o dobrych trzeba mówić, bo je trzeba nawet nagradzać. Tak jest Casey. Jest bardzo dużo przykładów, bo znowu to też zależy, że są różne etapy, gdzie są pracodawcy, którzy doskonale prowadzą procesy rekrutacyjne. Są pracodawcy, którzy mają świetne programy rozwojowe dla pracowników albo którzy się bardzo dobrze z pracownikami rozstają, na przykład pomagając im przy znalezieniu nowej pracy. Ja ostatnio robiłam taki research trochę na temat marketingu rekrutacyjnego, czyli tego pierwszego etapu, kiedy się pokazujemy kandydatom na rynku i chcemy być wiarygodni. I bardzo lubię takie przykłady, jak chociażby IKEA, czy grupa Allegro, czy Leroy Merlin, gdzie w spotach wideo, takich skierowanych do kandydatów, występują pracownicy firmy. To jest bardzo fajne, naturalne, wiarygodne, bo ja widzę po prostu ludzi, którzy już tam pracują i to oni mi mówią, do mnie mówią, jak oni się czują w swoim miejscu pracy. To jest bardzo autentyczne, to jest przez to bardzo wiarygodne i ten trend pokazywania pracowników w tych kampaniach jest coraz bardziej na topie, tak? To się coraz bardziej rozwija, zresztą Zresztą pojawia się jeszcze jedna, jeden obszar w obszarze employer brandingu, tak zwany employee advocacy, czyli ten moment, kiedy nasi pracownicy są naszymi ambasadorami. I nawiązując do tego, jak zapytałeś, skąd mam wiedzieć, czy taka firma ma ten employer brand, czy nie ma. No każda ma tylko pytanie, czy dobry, czy gorszy. I najlepiej się dowiadywać tego tak naprawdę od znajomych i z rekomendacji kolegów, koleżanek, czy rodziny, albo osób, które już tam pracują. I dla mnie pracodawca, który może się pochwalić spotami, gdzie są pracownicy, którzy są pokazani za swoje też i nagrodzeni docenieni za swoje pasje, czy za to, co wnoszą do organizacji, to jest pracodawca, który już samym zaangażowaniem pracowników w ten proces pokazuje, to są dla mnie ważni ludzie. Ja ich angażuję, ja chcę ich pokazywać, bo ja wiem, że moją markę tworzą właśnie ci ludzie. Jestem z nich dumny. Więc już samo to, że wiem, że tam są relacje w tej organizacji takie, powoduje, że dla mnie to jest ciekawe miejsce atrakcyjny pracodawca.
1: A może mieć jakieś nazwy?
0: No to wiesz, co to, to jest właśnie IKEA na przykład, Grupa Allegro, Leroy Merlin robi bardzo fajny i Jusk jest teraz bardzo Te na wielko -powierzchniowe topie
1: Wielkopowierzchniowe sklepy.
0: Tak, akurat teraz byłam na sercu właśnie w tych wielkopowierzchniowych sklepach, ale to też dlatego, że Jusk rozpoczął swojego vloga, gdzie można zobaczyć pracowników, którzy opowiadają o różnych historiach i, i oprowadzają nas po sklepach. I to, jest takie, to, jest, to są też takie przykłady, które się pojawiają, ale też Volvo ma bardzo fajny, fajny sposób pokazania mm, rekrutacji, no i jest cała masa, no nawet to widać na reklamach, tak? Tych, na tych ogłoszeniach rekrutacyjnych, no jeżeli mamy, chociażby otworzymy sobie pracuj, ja też ostatnio sprawdzałam właśnie przygotowując się do I Love Marketing, jak wygląda kwestia sloganów marketingowych w reklamach rekrutacyjnych. No na 20 losowo otwartych ogłoszeń rekrutacyjnych w 18 znalazłam benefity typu przyjazne miejsce pracy, rodzinna atmosfera, możliwości rozwoju no to nic nie mówi tak na dobrą sprawę. Jeżeli 18-20 pracodawców podaje to samo, to w żaden sposób nie różnicuje. Natomiast jak otwieram ogłoszenia rekrutacyjne, gdzie mam już pokazaną na przykład twarz jakiegoś pracownika i jego wypowiedź, gdzie on mówi, specjalnie cenię mojego pracodawcę za to, że promuje wykorzystanie urlopów tacierzyńskich i wspiera młodych, młodych rodziców na przykład przy opiece z dziećmi, bo otworzył przyzakładowe przedszkole, no to to już jest konkretny benefit, do którego się mogę odwołać jako potencjalny kandydat i na tej podstawie będę ten employer brand, tą markę pracodawca oceniała.
1: To, to jest tak, ale ja nie, ciężko jest to odróżnić, to takie wiesz, wymuszone, wykupione reklamy, gdzie pracownik, no masz powiedzieć tak, wiesz o co chodzi. Mhm. I, od tego autentycznego bycia ambasadorem. Ciężko jest to odróżnić. No dobrze, ale ja mam do ciebie takie konkretne pytanie dotyczące pieniędzy. Czy po tym, że pracodawca ma dobry employer branding, możemy na przykład wywnioskować, że będziemy lepiej potraktowani finansowo?
0: Też, natomiast trochę jest tak, że wiesz, to zależy oczywiście od branży i stanowiska. Natomiast myślę, że dzisiaj chyba wszyscy zaczynamy sobie powoli zdawać sprawę, że te finanse nie są dla nas najważniejsze. Oczywiście nadal na, na określonym poziomie stanowisk one są numerem pierwszym, tak? natomiast już na stanowiskach bardziej specjalistycznych czy menedżerskich to nie jest najważniejszy ten wpływ na konto, tylko tak naprawdę atmosfera, czy też poczucie rozwoju, jakiego doświadczamy w pracy. I w i zespół, z jakim pracujemy, tak? czy nasz na przykład przełożony. Jest takie nowe powiedzonko, że się odchodzi teraz od stanowiska, przychodzi do przełożonego, a odchodzi się od stanowiska. Jeżeli stanowisko mnie trochę uwiera w pracy, nie mam możliwości rozwoju albo nie mam samodzielności, firma we mnie nie wierzy, nie pozwala mi na przykład podejmować decyzji już na stanowisku menedżerskim samodzielnie, to to są powody, dla których odejdę z pracy, a niekoniecznie kwestie finansowe. Szczególnie w młodszych pokoleniach widać, że często są jakby skłonni do pracy za niższe wynagrodzenie, ale w imię wyższego celu albo wyższych wartości, tak. Jest fajne miejsce pracy, jest sympatyczne biuro, sympatyczni koledzy, koleżanki, duże możliwości rozwoju, praca przy ciekawych projektach. I to są rzeczy o wiele bardziej wartościowe już nawet dla młodych ludzi, którzy jednak mimo wszystko muszą o finansach myśleć.
1: Ale to nie jest tak, że ludzie mówią, że, że ta reputacja jednak firmy nie jest tak ważna, bo jednak ważna jest ta kasa. Jednak jest ważna ta kasa. Nie, nie sądzisz, że tak jest? Czy to zależy też tak jak mówisz od tych sektorów?
0: Wiesz co, oczywiście to, to zależy, ludzie są przeróżni, um, też nie, no nie można powiedzieć, że, że wszyscy jesteśmy niezależni od kwestii finansowych, bo oczywiście, że idziemy do pracy po to, żeby zarobić, ale możemy się czuć docenieni w różny sposób, tak? I oczywiście te finanse też są istotne, natomiast prawda jest taka, że coraz więcej firm i to wynika nie tylko z tego, że mamy rynek pracownika w tej chwili, ale w ogóle ze zmian ekonomicznych, te płace no, są w dużej mierze już na poziomie takim satysfakcjonującym, tak? One rosną, to oczywiście znowu za zależy od regionu, od stanowiska. Natomiast no dzisiaj ja myślę, że to nie jest ta najważniejsza rzecz. I, i są pracodawcy, którzy... Reputacja reputacją, ale to reputacja to jest może trochę złe określenie, bo reputacja to to jakby rzeczywiście, tak jak mówiłaś, trochę wizerunek, coś co możemy namalować. Tak? Możemy sobie uznać, że tak mamy, tak damy pracownikowi do powiedzenia. Employer brand to jest rzecz, którą się łatwo weryfikuje. Wiesz, ją się weryfikuje po pierwszego dnia, jak przychodzisz do pracy nowej. I trochę jest tak, że firmy nie mogą sobie pozwolić na malowanie tej reputacji i opowiadanie o tym, jakimi są super pracodawcami i zmuszaniem, tak jak mówiłeś, pracowników, co mają powiedzieć w reklamie. To ma krótkie nóżki, bo pierwszego dnia ja przyjdę do pracy, rozglądam się wie halo, ale w ogóle jaki elastyczny czas pracy, jak mi tutaj do dziewiętnastej każą siedzieć. I ja to wrzucam na social media od razu i ja od razu składam wypowiedzenie. Coraz częściej pracodawcy mi mówią, że mają takie wyzwanie, że przychodzi kandydat do pracy i po trzech dniach przestaje przychodzić i nawet nie, nie chce mu się zadzwonić powiedzieć, że on właśnie zrezygnował w tym momencie. Tak? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że coś im obiecano, czego nie, nie znaleźli na dzień dobry w firmie, tak? Więc to nie jest tylko kwestia tego, że my zrobimy dobre ogłoszenia i wypromujemy swoją markę, ale my musimy potem dostarczyć to, co obiecaliśmy temu kandydatowi. Co więcej, my go musimy pozytywnie zaskoczyć. On ma przyjść pierwszego dnia do pracy, dostać jakiś fajny pakiet onboardingowy, jakieś szkolenia, ma zejść prezes z samej góry, uścisnąć mu dłoń, poklepać po plecach, powiedzieć witaj z nami na pokładzie. My chcemy zrobić takie wrażenie, żeby on nagrał sobie selfie albo wideo na swojego YouTube'a, gdzie się chwali, że przyszedłem pierwszy dzień do super pracodawcy, mam kubek ze swoim imieniem i swoje, swoje biurko, mam super ludzi dookoła, nie mogę się doczekać, żeby pracować. Czyli my to jego też oczekiwanie tej pracy, my to jeszcze wzmacniamy, my go pozytywnie zaskakujemy, my go nakręcamy. I to też są działania, znowu employer brandingowe. one są najważniejsze niż to zanęcenie, bo potem utrzymanie tego człowieka na pokładzie jest o wiele trudniejsze niż takie tylko pomachanie ładnym ogłoszeniem czasami i, i skuszenie. Niego. No
1: tak powiedziałaś o social mediach, nie wiem czy słyszałaś, właśnie teraz mi się przypomniało, ta, ta, taki portal był GoWork, tak? tam można było przeczytać e, opinie ludzi na temat różnych pracodawców, to było niesamowite co tam się działo. To w, 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 wydaje mi się, że tam wiele rzeczy ocierało się o prawo wręcz, bo to było oszczędne. Równie dobrze konkurencja mogła też niszczyć tak naprawdę inne firmy pisząc źle. Bo tam ludzie anonimowo zostawiali swoje jakieś opisy tego, że menadżer taki, albo taki, wiesz, albo płacą, albo opóźniają się z płatnościami mm -hmm. i tak dalej. Słyszałaś o tym?
0: No ba, widziałam to.
1: Widziałaś, no, ale jednak przyciągało uwagę.
0: E, widziałam to i em, to jest trochę taka dyskusja, rzeczywiście e, social media, jak w ogóle fora internetowe, to jest doskonała przestrzeń do hejtu. Również do hejtu, jeżeli chodzi o marki pracodawców. Tylko jeżeli wnikniemy dobrze w temat, szczególnie jeśli to są anonimowe komentarze, no to nie wiem, takie na logikę, ja bym nie brała tego po prostu poważnie. Czy no, pra... ktoś
1: pisze anonimowo, znaczy, że coś jest... To,
0: to po prostu nie ma sensu. Um... Ociera się oszczerstwo szczerstwo tak naprawdę. To, jest, to się ociera oszczerstwo szczerstwo i wydaje mi się, że kandydaci, którzy w jakiś sposób szukają informacji o pracodawcy, do którego się wybierają, powinni mieć duży dystans do tego typu opinii zawieszonych gdzieś luźno w internecie. Ostatnio właśnie jedna, jedna z firm z moich klientów mnie zapytała, że mają dużo negatywnych opinii właśnie na tego typu portalach i jak z tym walczyć. Po pierwsze warto zachęcić swoich ludzi, którzy są zadowoleni z pracy, jeśli oczywiście i sytuacja jest lepsza, tak? bo zakładamy to, że sytuacja jest jak najlepsza u pracodawca, to są tylko oszczerstwa. No to możemy zachęcać naszych pracowników, żeby się trochę pochwalili i nas też pochwalili w sieci, ale też miejmy do tego dystans, no bo to jest taka trochę licytacja na hejt, a na koniec dnia ja bym szybciej uwierzyła na przykład pracownikowi danej firmy, którego bym spotkała na targach pracy i on by mi powiedział, słuchaj, to jest wszystko bzdura, tam się naprawdę fajnie pracuje, tak? Mam szeroki pakiet benefitów, elastyczne godziny pracy, jakkolwiek, tak? Przyjazną ona rzeczywiście funkcjonuje i ona, ona, ją widać na co dzień, tak? bo, bo mówimy sobie po imieniu, bo świętujemy swoje urodziny i mamy do siebie szacunek i, i słuchamy się, tak? umiemy się słuchać. Mój przełożony mnie wysłuchuje, wysłuchuje moich pomysłów. No to dla mnie rekomendacja jednej takiej osoby, która pracuje w organizacji jest warta tysiąc co najmniej komentarzy w social media anonimowych.
1: Polina, mam jeszcze do Ciebie pytanie właśnie dotyczące takiej ciemnej strony tej złego employer brandingu, nieumiejętnego może. Słyszałaś o okresie Rewoluta. Oni prosili kandydatów do pracy, tak słyszałam mhm. dokładnie, czy tak było, ale prawdopodobnie prosili kandydatów do pracy o, o promowanie produktów. Czy to jest przykład mhm. złego employer brandingu?
0: To znaczy, wiesz co, nie wiem, nie, nie znam tego przypadku jakoś tak bardzo dokładnie. Myślę, że trzeba było rewoluta o to zapytać też, bo zawsze, zawsze są, zawsze tyle opinii, co, co ludzi. Być może, wiesz, są różne sytuacje, które łatwo później jest rozmuchać. Podam ci inny przykład, bo rozmawiamy o social media i o różnych sytuacjach, w których pracownicy, obecni prze, albo byli, komentują pracodawcy jego zachowania. Otóż w social mediach pojawia się teraz taki trochę... Case i wyzwanie dla, dla pracodawców związane z tym, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy jest twój profil społecznościowy. Czy on jest twój radka, czy on jest twojego pracodawcy. Jeżeli napiszesz w swoim profilu na przykład na Facebooku nazwę firmy, w której pracujesz, to łatwo jest cię zidentyfikować. Tak? Jeżeli pracujesz na przykład dla firmy A, już bez podawania nazw i nagle pojawiasz się w sieci przy różnych okazjach z wyjątkowo Um, na przykład, no takimi komentarzami seksistowskimi, no to bardzo szybko możesz się spodziewać tego, że ktoś zrobi screena, tak? I wyślę do twojego pracodawcy, e, zazwyczaj te screeny są wysyłane oczywiście jeszcze na fanpage'e tych pracodawców z komentarzem, jesteście dumni z tego swojego radka. No, prawda, to Ale to się, to się dzieje i to się dzieje bardzo często, dlatego że, wiesz, to się łatwo podchwytuje. No i firma ma trochę problem, tak, bo tak naprawdę ktoś, kto jest po drugiej stronie, zarządza tym fanpage'em pracodawcy, powinien szybciutko zareagować, tak, jakoś dobrze odpowiedzieć. No i tu mamy temat oczywiście zarządzania w takiej komunikacji. No i tu już jest prawie, że sytuacja kryzysowa, bo... Bywały takie komentarze seksistowskie, już nie chcę przytarzać firm, ale naprawdę tego jest bardzo dużo. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Trzeba sprawdzić profil Radka. Ostatnio natknęłam się na profil pewnej pani Justyny, która rzekomo pracowała u jednego z ubezpieczycieli polskich. I okazało się, że jak sobie zgooglałam tą panią, to ona pracuje u 40 pracodawców i ma to samo zdjęcie profilowe. Więc no halo, to ona jednak nie pracuje u tego pracodawcy. Czyli znowu musimy trochę zweryfikować sposób, w jaki my oceniamy. Nie możemy teraz jakby od razu mówić, o, u tego pracodawcy to seksistowskie jakieś, tak, komentarze tylko i z źli pracownicy, No nie, bo te konta są fejkowe. Więc ja myślę, że te wszystkie treści, które się gdzieś pojawiają w internecie, my musimy mieć do tego pewien dystans i, i nie brać tego tak naprawdę na serio. I często później takie historie właśnie, no nie wiem jak było w przypadku Revoluta, ale są różne historie, one są bardzo często rozmuchiwane i potem się zdarzyło akurat w tym przypadku seksistowskiego, komentarza na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy o to zapytał wprost rzecznika prasowego, który w ogóle nie wiedział, o co chodzi tak naprawdę, tak? Bo, bo w ogóle pierwszy raz słyszy tę historię. Więc tu zanim jakby zaczniemy też nagonkę na pracodawcę, myślę, że trzeba zweryfikować e, tak naprawdę, co się stało, bo niestety już na etapie procesu rekrutacyjnego, jeżeli trafimy na kandydata, któremu nie wiem, w jaki sposób nie odpowie z nami relacja, albo no, nie pójdzie nam dobrze wywiad rekrutacyjny i ten kandydat wyjdzie sfrustrowany z rozmowy i potem jeszcze się dowie, że nie zostaje przez nas zatrudniony, to on może różnie zareagować. Tak? To też są ludzkie emocje. Jeżeli będzie wyjątkowo rozczarowany i, roz, um, i, i taki zły, tak? no, to może rozprzestrzeniać jakieś też nie, nie do końca prawdziwe informacje na temat pracodawcy w sieci. No, i... no
1: tak, to może też skończyć sądem. Tak, tak,
0: No też może. Jest takie
1: ryzyko. Jeżeli ktoś oszczerstwa jakieś rozsyła publicznie, no to, to, jest, to jest karalne. Mam jeszcze do Ciebie pytanie, nie moje, bo nagrywamy w Bobo Coworking. Tutaj akurat też pracuje inny podcaster Greg Albrecht, który też gościł w podcaście po A, też znam. No, znam, też Grega. słucham. I powiedziałem Gregowi, że mam z Tobą wywiad i on, i on właśnie działał mówi, w tym obszarze tego employer brandingu i powiedział, żeby zadać pytanie, jak odróżnić propagandę brandingową od prawdy, gdzie jest ta komunikacja, gdzie jest ta mistyfikacja?
0: No to jest fajne pytanie, bardzo takie filozoficzne. Wiesz co, myślę, że trochę właśnie ten moment na odróżnienie tej prawdy od mistyfikacji, to my to możemy zrobić jako kandydaci, przechodząc do pracy. nie? Bo tak naprawdę przechodzimy i widzimy, że nie jest tak, jak, jak nam mówiono. Tak? Jeżeli gdzieś na etapie komunikacji firma opowiada... No, prosty przykład, firma konsultingowa. Wybierz sobie, którą jest z wielkiej czwórki. tak? Jeżeli taka firma zamieszcza w ogłoszeniu rekrutacyjnym informację, że będziesz miał u nas w organizacji Work-Life Balance to raczej wszyscy czujemy, że to nie do końca jest tak naprawdę, bo mamy znajomych, firm, którzy się otarli o firmy konsultingowe i wszyscy w biznesie wiemy, że praca w konsultingu jest ciężka i ona się nigdy nie kończy o 17. W związku z tym wrzucanie jakby informacji, że my tu nagle zaczynamy dbać o work-life balance, no jest po prostu takim trochę śmiesznym zabiegiem, no bo ja rozumiem, że młode pokolenia szukają work-life balance'u, ale ja wiem, że te młode pokolenia też ze sobą rozmawiają, więc to jest wręcz po prostu śmieszne. To się można bardzo mocno ośmieszyć. Ja jestem mocnym zwolennikiem w ogóle mówienia prawdy w rekrutacjach, nawet jeżeli jest niewygodna i pracodawcy tego niestety nie lubią. Tak? Jest wielu pracodawców, który, którzy uważają, że no, y, lepiej powiedzmy, powiedzmy, że będzie możliwość rozwoju, ale jak już im zadasz pytanie, no dobra, ale jaka to jest możliwość rozwoju? No dużo tu jest możliwości rozwoju. Masz szklany sufit gdzieś? Tam? Tak, no, dużo możliwości, <śmiech> ja mówię, ale czy ona jest jakoś sprecyzowana? I wiesz, i te rzeczy się weryfikują... One się oczywiście zweryfikują przecież do pracy, ale one się już weryfikują na rozmowach rekrutacyjnych, bo ty jako kandydat właśnie na rozmowie rekrutacyjnej, ty masz pełne prawo do tego, żeby odpytać pracodawcę z tego, co on ci naobiecywał, tak? Jeżeli on ci mówi, czy obiecał ci w ogłoszeniu możliwości rozwoju, to ja jestem zdania, że nie powinieneś mieć jako kandydat obaw zapytania o to na spotkaniu rekrutacyjnym, tak? Państwo mnie przyjęli, bo ja tak, napisałam pewne rzeczy w CV, ja, państwa, ja się Państwem interesuję, bo Państwo napisali pewne rzeczy w ogłoszeniu, to teraz odpytajmy Was z tego ogłoszenia, tak, czy macie faktycznie te możliwości rozwojowe, jakie macie te dodatkowe benefity, które też brzmią ogólnie, a w sumie nie wiemy tak naprawdę, co tam jest. Co to konkretnie oznacza, że ja mam home office, ile dni w miesiącu, ile dni w roku, jak ja mogę z tego korzystać, jak ja jestem z tego rozliczany. I to jest ten moment weryfikacji, bo jeżeli na rozmowie rekrutacyjnej rekruter, który się z tobą spotyka nie potrafi ci udzielić na te pytania odpowiedzi albo sam wygląda na troszkę zagubionego, no to no, on jest niestety ambasadorem marki, on robi ten employer branding na tej rozmowie rekrutacyjnej, więc możesz szybko zobaczyć, że to nie jest jednak do końca tak jak sobie obmyśliłeś, więc tu odpowiadając na pytanie Grega, kiedy można odróżnić tą mistyfikację od tej prawdy wydaje mi się, że ten etap rozmowy rekrutacyjnej jest takim bezpośrednim momentem styku, kiedy ty możesz też odpytać. Masz do tego pełne prawo, żeby się zapytać, jak jest i wnioskując chociażby po reakcjach rekrutera, będziesz wiedział, co się dzieje. Fajnym pytaniem jest, i to zachęcam też kandydatów, żeby o to pytali, jak są na rozmowach rekrutacyjnych, jest zapytanie rekrutera. Dlaczego ty pracujesz u tego pracodawcy, co ci się tu podoba?
1: Wow, takie niezbyt bezczelne.
0: Nie, słuchaj, absolutnie nie. Teraz w ogóle trochę zmieniamy się, no zmieniają się trochę też relacje, tak? No rozmowy rekrutacyjne to nie są rozmowy, wiesz, na komisji wojskowej. Hello. To jest trochę tak, że ja jako pracownik chcę ci zaoferować swój potencjał, swoją głowę, swoją wiedzę, doświadczenie, no to ty mnie przekonaj, Dlaczego warto akurat przyjść do Twojej organizacji? Rynek... Ja,
1: ja tak robiłem już 15 lat temu, wiesz? tak rekruterów, kiedy chodziłem na sp... i oni dziwili się, byli bardzo zaskoczeni, że to ja zadaję pytania.
0: No to wyprzedziłeś po prostu czasy.
1: Tak, ja byłem bezczelny dość. Byłem dość bezczelny.
0: Czy wiesz, dzisiaj to nie jest kwestia bezczelności, dzisiaj to jest kwestia, myślę, odwagi i nawet takiej świadomości, bo znam rekruterów, którzy z kolei właśnie bardzo in plus doceniają takie pytania. Ja też miałam parę rekrutacji na swoim koncie, do swojego zespołu rekrutowałam, i mi z kolei było strasznie przykro, jak nie miał kandydat żadnych pytań, bo dla mnie to jest taka oznaka trochę nieprzygotowania. Mówię, tych nie
1: kandydat. tylko, nawet oznaka desperacji, że ja odpowiem na jakiekolwiek pytanie, byli mi tu pracę dali po prostu. I nikt nie chce zdesperowanego pracownika, no bo to jest trochę desperacja to, to nie jest wartość dla firmy.
0: To jest desperacja to jest albo to jest brak zainteresowania, bo taki kandydat, który się w mojej no, nie dopytuje mnie o miejsce pracy na rozmowie, to jest. W, mam podejrzenie, że on może nie przyjść do pracy, nawet jak dostanie ofertę. No bo jeżeli siedzi, po prostu odpowiada na pytania, ale nie interesuje się. No wiesz, to trochę jak na randce. Albo rozmawiamy i zadajemy sobie razem o, pytania. To są tacy ludzie,
1: ja robiłem setki takich. Rozmów przeprowadzałem jako dyrektor zatrudniając ludzi, naprawdę setki i są tacy ludzie, masz rację, w ogóle się nie pojawiają, przychodzą, bo po prostu mają na liście, mają są na tyle grzeczni, że przychodzą, na szczęście. Bo wiele mm -hmm. osób w ogóle nie przychodzi, umawia się. Znacz, to tak, pewnie...
0: oczywiście. Zwłaszcza tak Jana gonka jest, że to tak młodzi ludzie mają taki zwyczaj.
1: Tak, że tak to pokolenie milenialsi, tak. są tacy rozpieszczeni strasznie. Tak. O Jezu, ci niedobrzy milenialsi.
0: Mają ulubione pokolenie.
1: Tak, a ja trochę o tobie chciałem. Według mnie bardzo ciężko pracujące pokolenie. Mm -hmm. A Mam na, na koniec pytanie o twoją pracę. Jak ty pomagasz firmom? Jak to wygląda? i Gdzie można Ci znaleźć? I w jaki sposób ty pomagasz firmom wprowadzać ten employer branding? że to robisz.
0: Tak, zajmuję się tym właściwie od wielu lat, ale od kilku miesięcy już w takim systemie trochę bardziej elastycznego czasu pracy. Na LinkedInie można mnie znaleźć.
1: Paulina Mazur. Tak, Paulina Mazur. tej, jak, jak ona się Nie,
0: to akurat mówisz o Facebooku, ale na, na Facebooku można mnie znaleźć jako Paulina Mazur Communication i tam jestem. Ten Facebook jeszcze nie jest duży, ale, ale jest taki bardzo responsywny. Natomiast bardziej jestem aktywna na LinkedInie, bo, bo tam mam rzeczywiście też dużo takich branżowych i ciekawych dyskusji z, z moimi kontaktami, tam wystarczy wpisać Paulina Mazur. Ale wracając do tego, czym się zajmuję, rzeczywiście teraz przede wszystkim mam dwa takie swoje koniki, w których wspieram pracodawców. Jednym z nich to jest właśnie employer branding, czyli działania związane z wizerunkiem marki pracodawcy. Pomagam zwiększać zaangażowanie ze strony kandydatów, ale też pracowników. I myślę, że mam taką swoją trochę na tą metodę, bo robię to właśnie łącząc marketing z HR-em, więc to nie jest takie typowe doradztwo employee brandingowe, ale trochę wychodzące ponad to. Poznam się na Google Analyticsach, wiem co to jest SEO, SEM i też tą wiedzę wykorzystuję właśnie w działaniach HR-owych. A druga rzecz, która mnie bardzo pasjonuje i, i z którą mam okazję występować u pracodawstwa, to są właśnie pokolenia. Ja jestem zwolennikiem narracji o podobieństwach pokoleniowych, a nie o różnicach, bo wydaje mi się, że tych różnicach już tyle sobie powiedzieliśmy, że wystarczy, a tak naprawdę w tej chwili 80% osób przyznaje, że już pracuje w zespołach takich zróżnicowanych pokoleniowo i żeby ta komunikacja i ten flow i ta współpraca była, no to my się musimy rozumieć i budować na naszych podobieństwach, więc to mi się też kolej bardzo ładnie z employee brandingiem przeplata, i nawołuję trochę pracodawców, żeby tolerowali trochę lepiej młode pokolenia, żeby więcej wiary pokładali w młode pokolenia i żeby te młode pokolenia po prostu mocniej angażowali do działania.
1: Świetnie. Paulina, bardzo Ci dziękuję za, za to, że wystąpiłaś w moim podcaście.
0: To ja Ci, radko bardzo dziękuję za zaproszenie.